0: jag läser en liten bibeltext för Erik ska undervisa och då ska jag ta och läsa från galaterna kapitel 2 eh och liksom mitt fra mitt i vers 20. Nej, ni är ni är rätt. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever ikke längre ossell, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå restferdighet ved loven, då døde jo Kristus til ingen nytte. Yes, da håper jeg dere hører meg vi se her. Nå er det mange ting på en gang. Sånn, da er skjermen oppe også. Eh, det er godt å se dere. Jeg så en del av dere i sted. Nå forsvinner dere litt med mens jeg deler skjermen her på Zoom. Eh, det er advent. Det er snart jul. Og alt dette er jo for oss knyttet til historien om da Jesus ble født. Og når vi leser den historien, så finner vi den oftest i Lukas evangelie. Eh, og det er jo en bok som er skrevet av samme forfatter som Apostlenes gjerninger, som er den boka som vi har brukt hele høsten å få lese tekster fra. Eh, den handler om hvordan kirka ble født, hvordan den vokste og hvordan den levde. Og når har skrevet disse to bøkene, bind 1 og bind 2 om du vil, så har han de faktisk de for å ligne på hverandre. Og det er fordi kirka skal ligne på Jesus, og fordi Jesus er i kirka og virker gjennom kirka. Så det er det jeg har tenkt bruke undervisningen på i dag, en slags liten sammenligning mellom Lukas-evangeliet og apostelens gjerninger og viser hvordan de speiler hverandre og hva det er det har å si for våre liv i dag. Eh, og jeg har lyst til å begynne med en bønn dere har hørt fra meg noen ganger i det siste. Og, og når det er på teksten her så må du gjerne være med å be høyt selv. Herre Jesus Kristus, du står her foran meg du er også bak mig. Du er på min højre se, du er på min dansstre sider. Du er over mig og du er under mig. Du omj mig på alle sider. Du bor i mitt hæte. Du jen om trænger mig hejlt og du altske mig ha resus. Så ber har læ om om at du når år lade mig. Lade mig genom det er siger, jeg ber om att vi må få lov til å sitte med lys og håp og nye krefter etter å ha hørt fra ditt ord i dag. Du vet mange av oss kjenner på slitenhet. Vi er lei av pandemi og alt mulig og ett novemberverk som bare varer langt in i december Vi venter og vi lengter etter deg, Jesus. Vi trenger det. og vi ber om at du må vise deg for oss i dag. Amen har er en masse ord som jeg har lyst til bruke som sånne små mini-overskrifter til undervisningen min i dag. Eh, jeg leser de for dere, og dere ser de. Vente, ånden kommer, fødsel, tilherren, vekst, gode nyheter, helbredelse, forfølgelse, død, oppstandelse, og så vente en gang til. Det her er... Ting som jeg har funnet igjen når jeg har suttet sammenlignet og lest på Lukas-evangeliet, Apostlenes gjerninger, historien om Jesus og den første historien om kirka. Og jeg skal rett og slett ta deg igjennom et bibelvers fra hver, hver bok om hver overskrift, og så blir det noen små refleksjoner innimellom. Det ser bare vittig mye ut her, men det kommer til å om noe litt kortere enn en vanlig undervisning. Eh, eller cirka like lenge. Så vi kjører på, og så skal vi lande i hvordan det her betyr noe for vår verda i dag til slutt. Og det første ordet er altså vente. Hvis du åpner Lykkas-evangeliet, så vil du møte et folk som venter. Og da er den en representant for dette folket, som er en gammel man, Siméon som var rättskaffen og gudfruktig og väntade på Israels tröst. Israel var under ockupation. Det var hårre tider, bonne tider och de väntade på en dag då da de skulle bli satt fri, de väntade på tröst. Och Siméon, han fant den här trösten när han en dag fick holde ett lite barn i händerna som hette Jesus. Och så Blar vi til apostelnes gjerninger, og der møter vi også en gjeng som venter. Og det Jesus som har sagt de ska vente, det er disiplane. Jesus sier til de tidlige apostelnes gjerninger, før han forsvinner foran øynene de sine, at dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. Og det han snakker om da er sin hellige ånd. Onnen som for øvrig også kalles for trøsteren. Det er en litt kul sammenligning med Israels trøst og trøsteren som skulle komme til disiplane. Og den kommer. Ånden kommer. Det er neste overskrift som viser oss nå både hos Lukas evangelie og apostlenes gjerninger. Ånden kommer til en tenneringsjente som heter Maria i Lukas kapittel 1. Den er en engel, en budbærer fra Gud som sier til her «Den hellige ånd skal komme over deg og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være heldig og kalles Guds sønn». Og hun snakker så klart om Jesus. Og det er ånden som sätter det hele i gang, og sånn er det også i apostlenes gjerninger. På Pinsedanen Eh, som vi skal feire om en, et halvt år eller noe sånt så får vi høre om at det var tunger som var ild som viste sig for dem sig seg og satte sig på hver enkelt av dem og da ble de alle fylt i den hellige ånd Guds nærvær, Guds hellige ånd kommer over Maria i Lukas evangelie over disiplene til Jesus i apostelens gjerninger og setter i gang noe den hellige ånden som ill, som en gnist, som noe som kan sette i gang en stor brann, som kan snu alle ting på hodet. Det må være som sånn når verden skal forandres. Da kommer Guds kraft. Og det som skjer hos Lukas og i apostelens gjerninger, er at noen blir født. Ganske greit å se i Lukas-evangeliet, Kapitel 2, en tekst dere har hørt på julaften mange ganger, at mens de var der, altså Maria och Josef. Så kom tida da hun skulle føde. Hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte dem og la ham i en kribbe. Och så i Apostlenes gjerninger 2, så står det om pinsedagen. At de som tok imot budskapet hans ble døpte. Og denne dagen ble lagt til omkring 3000 mennesker. Dette kaller vi ofte for kirkas fødsel. Den dagen da kirka virkelig tok av og satt i gang. Eh, men det som er litt spennende her er at ordet døpt, og egentlig det å komme til tro i det hele tatt, ofte i eh, Bibelen, henger sammen med å bli født på nyt. I dopen og i troen så dør vi med Jesus. Vi blir korsfestet med Jesus, som sånn som Elisabeth leste for oss i dag Og så står vi opp til et nytt liv med ham. Vi blir født på ny. Og med det så går jeg videre til neste punkt. Jesus var... Det første barnet til Maria og Josef, han var den førsteføtte. Og Traditionen i Israel på den tiden var da at den førsteføtte alltid skulle tilegnes, eller dedikeres til Herren, til Gud. Og det gjorde man ved å dra til tempelet, og det kan vi høre om at Maria og Josef gjorde i Lukas kapittel 2. Det står at da renselsetida som Moseloven påla, de var forbi, så tog de Jesus med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. Og den er en måte å si denne gutten vår som vi fikk. Han er din. Og Jesus var jo det på en helt spesiell måte. Han var Guds sønn. Så det er noe ekstra symboltomt i at denne lille gutten som de bar fram for Herren tilhørte Gud. Men så... De som blir født på ny, vi som blir født på ny, vi kristne, vi disipler, vi hører også til Herren. I Apostlenesgjeningen 9 så står det at Saulus, før han da var, var blitt en kristen, raste fram mot Herrens disipler og trua dem på livet. Lukas beskriver disiplene som Herrens disipler. De var Jesus sine disipler, de var Gud sine disipler, de hørte til Herren. Og den relationen den var så sterk, så tett, at når Saulus litt senere får møte Jesus selv, så står det her. Jesus, nei, Saulus spør, når han blir slått i bakken av et lys, «Hvem er du, Herre?» Og svaret som lyder da er, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og dette viser at Jesus ikke bare sa, ja, ja, disse som følger meg, de er mine. Nei, jeg identifiserer med de. Så sterkt er det Jesus sier. Hvis dere forfølger de kristne, hvis dere forfølger disiplene, så er det faktisk meg dere forfølger. Så, ånden kommer. Jesus blir unnfanget og født. Og han tilhører Gud. Ånden kommer Kirka blir født, mennesker blir født på ny, og de tilhører Gud, og kirka tilhører Gud. Jesus var et barn, og når vi blir født på ny, så blir vi som barn. Og da kan vi vokse, og det gjorde også Jesus. I Lukas 2 så står det at gutten vokste og ble sterk. Han var fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Jesus måtte vokse, utvikle seg. Jesus måtte lære seg navnet på fargerne, han måtte lære sig å gå, han fick dessverre aldri lære å sykle, tror jeg, for det fanns ikke noe sykkel da, men han måtte som alle oss utvikle oss, vokse. Han var ett menneske selv om han også var eh, Gud, han var 100% menneske, 100% Gud. Og den nye kirka som vi i født, som vi leser om i Apostlenes gjerninger, den fikk også vokse. I kapitel 6 så står det for exempel at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplere i Jerusalem økte sterkt. Så kirka vokste. Näste overskrift. Gode nyheter. Da Jesus ble født, så var det i seg selv gode nyheter. Det var Evangelium, som er gresk for gode nyheter. Og i juleevangeliet så hører vi at engelen sa til gjetterne på marka, frykt ikke, se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er messias herren. Så det at Jesus kom var i seg selv gode nyheter. Det var noe som ga glede, og det var noe som ga frelse. Jesus er gode nyheter, og Jesus forkynte også gode nyheter. For noen søndag så fikk vi høre fra Lukas Kapitel 4, der Jesus sier at han skulle forkynde gott nytt for fattige. Et godt budskap for de fattige. Så det var sånn Jesus var. Han kom med gode nyheter i seg selv og i det han sa. Og kirka hans, som han starter, som vi leser om i Apostlenes kjerninger, den hadde også gode nyheter å dele. På Pinsedan så har Peter en lang, lang tale der han snakker om Jesus, og så avslutter han med å si det her. Venn om, og la er døpe Jesu Kristi i navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gavet. Dette her er gode nyheter. Dette her er en nåde, tilgivelse for synd og en gave at den hellige ånden får bo i oss. Og så sånn er det med kirka. Den er bygd, ikke på gode råd først og fremst, selv om vi har noen gode råd å gi. Men kirka har alltid vært bygd først og fremst på gode nyheter. Ikke om hva vi kan gjøre, men om hva Jesus har gjort for oss. Och så nästa rubrik helbredelse. I Lukas 4 så får vi läsa om vad Jesus gjorde da han gick runt omkring på jorden. Och en av de tingarna var det här. Med solen kom alle till han med sina sjuker som hade många slags plågor. Han la handen på var enkelstadig och helbredade dem. Och det gjorde också apostlarna, disipplarna i Apostlenes gjerninger kapittel 4 så kan vi lese at disiplene ba til Gud og sa rekke ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegner under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Når Gud blir menneske, når Gud gjester jorda, så skjer det noe helt spesielt. Hans godhet strømmer over og kan gi helbredelse, tegn, under, og i Apostlenes kan vi lese om mange av de. Men selv om både Jesus og kirka kom med så mye godt, så møtte de også mye motstand. Neste overskrift er forfølgelse. I Lukas 4 så får vi høre om hva som skjedde en gang Jesus kom og fortalte det gode budskapet. De gode nyheterne. Folk sprang opp og jagde dem ut av byen. De drev man mot en det i åsiden der byen deres lå, og ville styrte dem utfor. Noen har sagt at der eh, mørket er stort, så er lyset også stort. Dette er en slags kamp mellom lys og mørket. Og det samme ser vi i Apostlenes gjerninger. I kapittel 8 så står det at samme dag, det var samme dag som noe vi skal få høre om i neste overskrift. Da brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea och Samaria. Jesus sa til disiplene sine en gang tidligere at hvis de forfølger meg, så kommer de til å forfølge dere også. Det må dere bare regne med. och det var også det som skjedde. Og forfølelse, det kan være smått eller stort. Og noen ganger så er det så heftig att det faktiskt leder til død. För Jesus gjorde det virkelig det. I Lukas kapitel 23 så kan vi lese klimakset i fortellingen Lukas har skrevet om Jesus. Når han dør på korset og roper med høyrest «Far, i dine händer overgir jeg min om!» Og så puster han ut og lever ikke mer. Og denne hendelsen fra Lukas sin kirkehistorie, Apostlens gjerninger, som vi fikk eh, høre at eh, satt i gang en forfølgelse i sted, det var noe av det samme. Stefanus eh, var den første som måtte dø for sin tro på Jesus. Og mens de steinene, så ba han og sa Herre Jesus, ta imot min ånd. Se på de to tekstene du har foran deg her. Ser du likte? Når Jesus dør, så roper han Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og når Stefanus dør, så sier han Herre Jesus, ta imot min ånd. Jesus og kirka ligner på våre. Og hvis du setter deg ned og leser litt mer om disse her to hendelsene, så vil du se at Jesus i Lukas-evangeliet ber Gud om å tilgi de som dreper ham. Og det samme gjør Stefanus når han blir steinene. Men døden har aldri siste ordet. Ikke i kirka i alle fall. Ikke hos Jesus. Neste overskrift er oppstandelse. Jesus vant over døden. Och då någon av de kvinnliga disippeln skulle komma för att ställa med grava hans 2 dagar efter att han hang på korset på den tredje dagen. Så mötte de någon änglar, någon män i skinandrakt som frågade och förletade dig efter den levande bland de döda, han är inte här. Han har stått upp. Sånn som han lovat att han skulle. Og i apostelens gjerninger så møter vi kirka og apostelene og disiplene som lever sitt liv i lys av oppstandelsen. Som har gode nyheter å dele på grunn av oppstandelsen. Og Paulus, han som forfyllte kirka, ble en gang en av de som var ivrigst med å dele de gode nyheterne om oppstandelsen. Og en gang så sa han det her i apostelens gjerninger i kapittel 26 til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vittnet for høy og lav at Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde. Merk det, som den første. De gode nyheterne er bara att Jesus har stått upp fra de døde og vist at han virkelig er universets kong. Nei, det er ikke bare det, men det er også at vi, skal få stå opp fra de døde. Vi som tror på han, vi som er blitt født på ny, vi som er blitt korsfester med han, og har stått opp igjen til et nytt liv med han, skal en dag få lov til å stå fra de døde og leve for alltid, for evig. Og det leder meg til siste punkt. Vente. Mot slutten av Lukas som lover Jesus at han skal komme igen etter at han har dødd og får far til himmelen. Og han sier, da skal de se mennesker som kommer i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Og i begynnelsen av apostelens gjerninger så får vi... Se at Jesus ble løftet upp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Som de nå stirret mot himmelen men som dro bort, sto med ett, to menn i hvite klær foran de og sa, Hvorfor står dere og se mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igen På samme måte som dere har sett han fare opp. All right. Det var mye Bibel på en gang, og det er utdrag fra bøker som egentlig er ment og leses fra begynnelsen til slutt i sammenheng, anbefales å gjøre det. Men vi møter også altså et folk som venter i apostelens gjerninger, som venter på at Jesus skal komme igjen. Og jeg håper dere har klart å se, om dere har falt av litt her og der, så gjør ikke det noe, men at dere har klart å se at Lukas og Apostlenes har utrolig mange elementer som ligner på hverandre. Og jeg kunne vise dere mange flere, men dere ser at Lukas og Apostlenes gjerninger ligner på hverandre. Og det er fordi Jesus og kirka ligner på hverandre. For kirka er Jesu kropp. Kirka er Jesu kropp. Ikke bare kirka som vi leser om i aposteliseringen, men den kirka som lever videre og har levd videre i 2000 år frem til i dag. Vi er en del av den samme kroppen der Jesus er hodet. Paulus skriver om det her, at, i Efeser brevet 1, at alt lag Gud under Jesu føtter, og han hodet over alle ting, ga han til kirka, som er kristig kropp, fylt av han som fyller alt i alle. Gud har gitt oss Jesus. Han har gitt kirka Jesus, og vi får være hans kropp. Han er hodet, og Gud fyller alt i alle. Og da betyr alle här overskriftene som jeg har valt ut fra den undervisningen også noe for oss i dag. For vi er også mennesker som har ventet på et eller annet tidspunkt så har Gud kommet til oss og skapt noe i oss, født en tro i oss, gjort noe med oss som gjør at vi har lyst å høre Jesus til. Og det har skjedd ved at ånden har kommet til oss. Ånden har kommet til deg. Det er ånden som setter i gang troen vår, som får oss til lengte Jesus. Og det står oss i Bibelen at det kun er i den hellige ånden at det er mulig å si at Jesus er Herre. Så hvis du er en kristen, så har du den hellige ånden, da bor denne kraften, denne illen i deg. Og den er denne kraften som har født deg på ny. Vi på ny, vi er nye mennesker. Vi har blitt korsfester med Kristus og stått opp igjen til nytt liv med han. Og i det nye livet så lever vi ikke bare for oss selv, vi hører Herren til. Vi tilhører Jesus og vi lever for han. Er du født på ny, vi forvar Guds barn? Og som barn får vi lov til å vokse. Vi kan vokse og du kan vokse. I troen på Jesus så kan du vokse i nåde. Du kan vokse i likhet på Jesus. Du kan vokse i tro. Og du får bygge livet ditt på Gode nyheter. Og du kan dele det videre med andre. De gode nyheten om Jesus. Sitt, sin fødsel, sitt liv, sin død og sin oppstandelse, og vad det betyr for våre liv i dag. Og vi kan også, som de første disiplene, be om helbredelser. Og kanske skulle vi gjøre det oftere, tørre å be sånn som de gjorde, om at Gud må rekke ut sin hånd og gjøre tegn og under og mirakler. Og så tipper jeg at vi jeg hadde snakket litt med folk i Bjølsemissionskirke, så er det nok flere av dere som kunne sagt at ja, jeg har opplevd helbredelse på en eller annen måte, enten i meg selv eller i någon andre, så har jeg opplevd at noe fysisk eller psykisk som har ødelagt har blitt godt igen. Og så tenker jeg vi som kirke også er satt til å komme med helbredelse der vi er. Enten det er gjennom overnaturlige ting som Gud kan gjøre, fordi de er i oss og vi er i Jesus, men, men også i det daglige dags. I jobben din, du møter et menneske som har det vanskelig, og møter i sine sår, og kommer med noe in i det, så får du lov til med og helbrede. Og det er vi satt til å gjøre som kirke. Men selv om vi kommer med gode nyheter, selv om vi har lyst å komme med liv og helbredelse, så kan vi også bli møtt med forfølgelse. Kanskje har du merket det på jobben eller studiestedet, eller i familien din, at noen ser ned på deg fordi du tror på Jesus. Eller at noen snakker stygt om deg og er spydig imot deg. Det er selvfølgelig lite sammenlignet med det vi vet folk lider andre steder i verden nu kan uker siden fikk vi besøke åpne dører og fikk høre om de som ble forfylt sånn at det er farer for de steget liv. Mange dør for troen sin på Jesus. Og vi kommer også til å dø. Kanskje ikke fordi vi tror, men vi kommer til å dø i troen på Jesus. Livet tar slutt enda. Så da er vi kanskje ikke så forskjellige fra de som virkelig blir forfylt. Fordi vi dør med Jesus og vi skaster opp til evig liv igen med Jesus. Og derfor så venter vi, og vi lengter. Vi lengter etter at Jesus skal komme tilbake. Etter at han skal tørke vekk alle tårer, at han skal dømme verden i rettferdighet, at han skal, skal gjøre alt godt igjen. Og kanskje spesielt i en tid som dette, det er mye slitsomt og tungt, og folk er ensomme, og det går på humør og helsa løs, så venter vi. På bedre tider. Vi venter på Jesus som skal komme. Vi er et folk som venter. Og vi lever nye liv mens vi venter. Vi er på vei inn i det vi venter på. Jesus har kommet til oss. Og jeg synes Paulus oppsummerer alt det jeg har prøvd å si ved å ta det gjennom Lukas i det som Elisabeth leste for oss i begynnelsen. I Galaterne 2,19 så sier han Jeg er korsfester med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Kan du gjøre disse her ordene til dine? Jeg håper du kan det. Jeg du vil det. Jeg du vil ta de her ordene og pugge dem. La dem bo i hjertet ditt. Kanskje skrive dem på en lapp og hadde med dig i lomma i ukene som kommer. For dette er sant. Hvis du er en kristen, hvis du har tatt troen på Jesus, så stemmer dette her, at du er korsfester med Kristus. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i dig. Det livet du nå lever som menneske av kjøtt blod, det lever du i troen på Guds sønn som elsker deg og som ga seg selv for deg. For han elsker deg fortsatt. Dette er ordet Ta deg. Ta med deg. Bygg livet ditt på dette her. Vi ska avslutte med å be som vi gjorde i begynnelsen. Nu nå vi få be som et vi. Noen ord som jeg treffer så godt det også Paulus sa. Disippel bønnen av Eilin Løvås, en gang til. Be med meg. Herre Jesus Kristus, du står her foran oss. Du er også bak oss. Du er på vår høyre side. Du er på vår venstre side. Du er over oss. Du er under oss. Du omgir oss. På alle sider. Du bor i våre hjerter. Du gjennomtrenger oss helt. Og du elsker oss, Herre Jesus. Det var det jeg ville dele med dere om Jesus sin fødsel, og kirka sin fødsel, og troa som er blitt født i oss. Vi ska nå få lov til høre en sang sammen som heter «Mitt hjerte alltid vanker» som tar oss inn i det her budskapet og lar oss få begynne på det. Så fölma